0: Studijoje Kaune kuningas Virginijus Vaprauskas, garbėje Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, per Marijos radiją girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai 1287 kanonas. Du paragrafai. Pirmasis. Bet kokių bažnytinių gėrybių, kurios nebuvo teisita atskirtos nuo diecezinio vyskupo valdymo galios, administratoriai tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai privalo kasmet pateikti ataskaitą vietos ordinarui, kuris ją turi pateikti patikrinti ektokonominių reikalų tarybai, esant, Atšauktam prieštaraujančiam papročiai. Antrasis. Administratoriai turėtų skaityti tikintiesiems pagal partikuliarnės teisės nustatytas normas už bažnyčiai tikinčiųjų paukotas gerybės. Dvi mintys. Pirmoji. Ataskaita, kaip girdėjote, pateikiama ir ordinarui, ir Tikintiesiems. Metų pabaigoje, na ir žinoma, raštu. Ne žodžiu, bet raštu. Į pagalbą ateina 37 kanonas. Administracinis aktas skirtas išoriniais ryčiai turi būti raštiškas. Jei administracinis aktas išleistas pavedimo formą, Jo įvykdymo aktas taip pat turi būti raštiškas. Na ir žinoma, bet koks priešingas paprautys yra negaliojantis. Mums gali ateiti į pagalbą, žinoma, ir penktasis kanonas. Šiuo metu galiojantis tiek visuotiniai. Tiek partikularniai papročiai, prieštaraujantys šių kanonų nuostatams ir šio kodekso kanonų atšaukimi, atšaukiami, yra visiškai panaikinti ir neleidžiama jų atnaujinti ateityje. Panaikintais laikomi ir kiti, nebent kodekse aiškiai būtų nustatyta kitaip, arba Šie papročiai būtų šimtmetiniai ar neatmenamų laikų. Pastarėji gali būti toleruojami, jei ordinaro sprendimu jų neįmanoma pašalinti dėl vietos ir asmenų aplinkybių. Antrasis paragrafas penktąjame kanone išlieka. Iki tol galiojantys tiek visuotiniai, tiek partikulariniai papročiai esantys už teisės ribų. Už teisės ribų. Reiškia niekas priešingas paprotys šiems kanonams negalioja. Institutai ir draugijos. Kompetitingai valdžiai yra atskaitingi, žiūrint, kas juos skyrė – tuos institutus ar draugijas. Į pagalbą ateina 312 kanonas. Galime jį ir visą perskaityti. Kompetetinga valdžiai steigti viešasias asociacijas yra – Šventas sostas visuotinėms ir tarptautinėms asociacijoms, Vyskupų konferencija savo teritorijoje nacionalinėms asociacijoms, tai yra toms, kurios pačių įsteigimų skirtos veikti visame krašte. Diecesnis Vyskupas, bet ne Vyskupijos administratorius savo teritorijoje. Viskupijos asociacijoms, tačiau įskyrus tas asociacijas, kurių įsteigimo teisė paštalinė privilegija yra rezervuota kitiems. Asociacijos ar vieno jos skyriaus galiojančiam įsteigimui viskupijoje, net jei tai vyksta paštalinės privilegijos gale, reikalingas raštas, Duotas diecezinio vyskupo sutikimas. Tačiau diecezinio vyskupo duotas sutikimas steigti vienuolinio instituto namus galioja taip pat ir to instituto savos asociacijos steigimui tuose namuose ar prie jų prijungtoje bažnyčioje. Čia 3, Ir pasakė, kam, kam ataskaitingi tiem, kas skyrė. Dar mums rūpė 319 kanonas, taip pat yra keli paragrafai. Pirmasis. Jei nėra nustatyta kitaip, teisėta įsteigta viešoji asociacija pagal statuto normą administruoja turimas gėrybės, paklusdamas mums girdėtam 312. Nurodytos bažnytinės valdžios, kuriai kas met privalo pateikti administravimo ataskaitą, aukštesniam vadovavimui. Tai yra ataskaita, tas atskaitingumas. Antras, minėtai valdžiai taip pat turi būti pristatyta teisinga surinktų aukų ir išmaldų panaudojimo ataskaita. Tai buvo 319. Na ir dabar dar reikėtų paminėti būtent trečiąjį kanoną. Kodekso kanonai nepanaikina ir nepakeičia paštalų sosto sudarytų sutarčių su valstybėmis ar kitomis politinėmis bendrijomis. Todėl šios sutartys lieka galioti kaip iki šiol, nepaisant joms prieštaraujančių šio kodekso nuostatų. Dabar eis antramintis, bet mes turime SMS žinutę. Prašom.
0: Ar pasauliečiai gali prisidėti prie bažnytinio gerybių valdymo? Kokiais būdais?
1: Aišku, kad gali. Pasauliečiai prisidėti prie bažnytinio gerybių valdymo. Pavyzdžiui, Kauno arkiviskopijos yra metropolijos ekonomas. Pasaulietis. Jis valdo gerybės. Jis yra skirtas arkivyskupo metropolito ir valdo gerybės. Va tokiu būdu. Tai ne parapijos lygmuo ir ne dekanato lygmuo ir ne, val... ne viskupijos lygmuo. Tai yra arkivyskupijos lygmuo. Toliau. Vienuoliai Nesinaudojantys šventimų gale, pavyzdžiui, moterys, taip pat turi bažnytinių gėrybių administravimą ir jos vienuolės yra pasauliečiai. Jos taip pat prisideda prie bažnytinių gėrybių valdymo. Ir visai lėki tokių dalykų, kur pasauliečiai gali valdyti bažnytinės gėrybės. Gudino restauravimo centras, kuriam patikimi paveikslai apkaustėlius restauruoti, drobelės atnaujinti. Laiks nuo laiko pasirodo, kad grįžta į bažnyčią vienas kitas paveikslas atrestauruotas. Tai irgi prisideda prie bažnytinių gerybių valdymo. Jeigu yra grupė žmonių, kurie nori, pavyzdžiui, uždengti, kad ir tą patį sudegusį, Pagėgių bažnyčios stoga, mielai prašom. Rištovonės arba stalažai pastatomi ir prisideda civiliai pasaulietiečiai prie bažnyčių nėgerybių valdymo. Nudrasko sudegusią stogo dalį ir uždengia naują. Toliau, šventorijoje. Pelna sniego. Pasauliečiai gali valdyti turtą, padėti išsaugoti būklę, pasiima kastuvus ir kasą sniega. Žolėma apaugę šventorius. Pasauliečiai gali drąsiai pasiimti elektrinę arba benzo pjaunamąją mašinką, automatėlį ir nupjauna žolę. Tai irgi pristido prie bažnytinių gerybių valdymo. Ačiū. Dabar mes kalbame apie 1287 -ąjį. Antroji mintis. Kaip informuojame tikintieji smulkiau turėtų būti apibriešta dalinėje teisėje pagal, pavyzdžiui, paruoštą formuliarą? Kaip? Nebūtina įvardinti visus pajamų šaltinius, o nutėt atnešė 10 eurų, petrutė atnešė 15 eurų, kazytė atnešė 5 eurus. Šitokio mulkumo tikrai nereikia, reikėtų painformuoti pagrindinės masės. Dabar kam ataskaita? Vieni administraciniai organai atsiskaito apaštalų sostui. Kiti vyskupų konferencijai, kiti pačiam ordinarų vyskupui, kiti su jūris vienuolynui ir taip toliau. Privatūs juridiniai administratoriai tvarkosi laisvai pagal jiems statutų suteiktas teises. Dar prieš šito reikalo mes turbūt grįšime su 636 kanonu antruoju paragrafu. Savosios teisės, nustatytų laiku ir būdų ekonomai ir kiti administratoriai kompetentingai valdžiai turi pateikti administracinės veiklos ataskaitą. Toliau 637. Su jį Juris vienuolinoje, apie kuriuos kalbama 615-ąjame, kartą per metus privalo pristatyti savo administravimo ataskaitą vietos ordinarui. Be to, Vietos ordinaras turi teisę susipažinti su diecesnių teisių vienuolinių namų finansinėmis ataskaitomis. Na ir 714, 741 paragrafas. Draugijos ir jei konstitucijos nenustato kitaip jų dalys bei namai, yra jurdiniai asmenys ir kaip tokie gali įsigyti, turėti, administruoti ir perleisti laikinasias gyrybės pagal penktosios knygos bažnyčios laikinosios gyrybės nuostatų ir savosios teisės normas. Nuostatai 636, 638, 639 kanonus. Dabar žvilgti reikime į dar vieną 540 kanoną dėl klebonų. Parapijos administratorius saistomas tų pačių pareigų ir turi tas pačias teisės kaip ir klebonas, nebent jėcesnis vyskupas nustatytų kitaip. Kai parapija, atsiršau, parapijos administratoriai neleidžiama daryti nieko, kas pažeistų klebono teisės ar galėtų padaryti žalos parapijos gerybėms. Parapijos administratorius įvykdęs įpareigojimą turi atsiskaityti klebonui. Na ir 325 kanonas. 325. Privati Kristaus tikinčiųjų asociacija pagal statuto nuostatas laisvai administruoja turimas gerybės, liekant nepažeistai kompetentingos bažnytinės valdžios teisiai prižiūrėti, kad gėrybės būtų naudojamos asociacijos tikslams. Ir antrasis, ji paklūsta vietos ordinaro valdžiai pagal 1301 kanono normą, tiek, kiek yra susijusi su pamaldės tikslams, dovanotų ar paliktų gėrybių administravimu ir panaudojimu. Rytų kanonuose atitikmuo 1287 yra 1031 pirmasis. Mus pasiekė esame žinutė. Prašom.
0: Rašo Valė, Garbėzui Kristui. Ramžius Parapijoje turėtų vadovauti Klebonas, bet ne visi vadovauja. Kas tada turėtų vadovauti, jeigu ne Klebonas? Aha,
1: geras klausimas. Turėtų vadovauti Klebonas, bet ne visi vadovauja. O tai kas vadovauja tada parapijai? Šeimininkį, vargonininkį, zakristijonas. Kunigas šventimų gale gavo, taip sakant, tres munerą, tre, trejopa galę mokyti, šventinti ir administruoti. Ir klebonu gali tapti tik tai kunigas, kuris moko šventina ir administruoja arba valdo. Jeigu taip nėra, turėtų pasiekti tokios parapijos ganytojas dekano ausis ir dekanas turėtų susirūpinti, kodėl klebonas nevadovauja. Kodėl? Klebonas nevadovauja. ačiū! Kitas klausimas.
0: Aleksas iš Prienų klausia, Teko girdėti, kad klebonai kilnojami kas penkis metus. Kodėl kai kuriems kunigams taikoma išimtas, pavyzdžiui, pivašiūnų klebonas apie 20 metų toj pačioj parapijoje klebonauja? Ai, 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 dvidešimt metų.
1: Aletai, tik pamanykit, pivašiūnų klebonas. 20 metų. Mano laikais būdavo 35 metus klebonauja. Dabar jūsų, Aleksai, tokia mintis, teko girdėti. Man girdėti, neteko, kad klebonai kilnojami kas penkis metus. Arba kas septynis. Tikrai ne. Klebonas turi pastovumo pobūdį. Ir jeigu Kleboną paskyrė į parapiją, Klebonas pradeda galvot, kad jisai iki savo gyvenimo pabaigos ten ir Klebonaus. Nes viskupo valia skirti Kleboną į šią poziciją ar į kitą poziciją. Ir nėra tokių nuostatų, kad kilnojame kunigus, kas penkeris metus, kas septynieris metus, ar kaip pivašiūnų klebonas, kas 20 metų. Nėra tokios nuostatus. Jeigu jo ekscelencija, vyskupas parašo klebonui dekretą tamsta esi skiriamas ten 10 metų į parapiją, tada klebonas puikiai žino, kad 10 dešim... metų praėjus jo laikas pasibaigs. Pirmus penkis metus dirba, o likusius ten keletą metų ai, terlim bombom. Prakiro lietuomžiai ai, tai kitas ateis. Suplyšo vėliavus bažnytinis ai, kitas pasidarys. Ta kelia jau aplink bažnyčią arba bažnyčios grindys jau laikas dažyti. Ai, kitas ateis, kam čia man stengtis. Tai kas iš to išlošia? Vyskupas. Parapija ar dar kas nors. Dabar kai kuriems kunigams taikoma išimtis. Reikia visku paklausti, kokie jo motyvai keliant iš vienos parapijos į kitą parapiją šį ar kitą kleboną. Kodėl taikoma išimtis? Būna daug atveju, kai važiuoja delegacijos, autobusais prašyti, mes taip mylim savo kleboną, ekscelencija, palikit jūs jį, daris nepabaigė to, nepabaigė ano, jis yra darbštuolis, mes jį visi mylime, gal kokiu kokių fintifongų turi, tačiau mes jį labai mylimė, jis mums labai tinka. Važiuoja. Ne visuomet viskupas atsižvelgė. Jis prieimė sprendimą, parašė dekretą ir kancleris, reiškia, net pakilęs išrašomo stalo, reikia, aš neperrašinėsiu dekretų ir nekišiu viskupui naują parašyti. Jeigu čia subyra šitas paskyrimas, tai kiti byra ir nesidaro ir taip šitaip nesidaro. Viskupas, ordinaras, prieimė sprendimą, o kunigas davęs pakluslumą, Šventimų dieną, mielai su džiaugsmu ir pasišokėdėndamas važiuoja į kitą parapiją. O pivažiūnų klebonas dar tik 20 metų toj pačioj parapijoje. Hm, keista, o kodėl? Ačiū iš klausimą. Kitas klausimas.
0: Kiek metų Kaune yra klebono kadensija vienoje parapijoje. Ačiū, Angelė.
1: Angelė kadencijų nėra. Nėra. Nei Kauno Klebono kadencijų, nei Vilniaus kadencijų nėra. Kaip minėjau, jeigu dekrete parašyta, kad esate skiriamas tam tikram laikui 5 metam ar 20 metų, tada pasibaigus terminui, dekretas nustoja galios. Bet paprastai, į Kauną sukeliame patys geriausi, patys nuostabiausi, patys ištikimiausi bažnyčiai ir vyskupui labai tinka tokia pozicija. Ir mes visi nepaprastai džiaugiamės, kad yra jėgų, yra energijos dar dirbti, kad ir Kaune. Ačiūm. Kitas klausimas
0: prašo. Gindautas parašė, garbė Kristui, ar reikia leidimo... Pirma, mūryjant grotą ir įkurdinant ten statulėlę. Antra, statant pavesinės tipo koplytėlės su ikona. Ačiū. Dabar,
1: gintautai, ar reikia leidimo? Kieno leidimo reikia mūryjant grotą? Kas tas yra? Mūrėjant grotą. Ar jūs grota grotą išsimūryti savo kieme? Ar įkūrnant ten statulėlę kokią šventą? Tai leidimo jokio nereikia. O dabar statant pavyzdžiui koplytėlę su ikona. Kur? Kur statant? Koplytėlė su ikono. Klebonas išvažiavo atostogų, grįžta žiūri, jau šventorijoje yra koplitėlė su ikono. Spėkite iš trijų kartų jo reakcija. Nieks nieko nesakė, susirinko kaimo vyrai, pastatė koplytėlę. Kodėl? Kokią koplytėlę? Kas ten vaizduojama? Kokią ten ikona? kokia ten stovyla ar statula, ar ta koplytėlė atitinka bažnyčios kanonus. Čia daug klausimų. Jeigu norit šventorijoje, tai geriau pirmiausia apeikit, pažiūrėkit, ar tvorą šventoriaus gera, gal jau tinkas ant bažnyčios trupa, ar pamatai keurė gal nuo šitų darbų pridėti, o jo kai tai ateikit pas Kleboną ir sakykit, mes turim atliekamų čia keliasdešimt tūkstančių eurų, norim kažką gero padaryti. Ir konsultuojate su Klebonu, ką jis pasakys. Ačiū, Gintautai. Toliau, prašom.
0: Valė parašė šventosios dvasios dovanos. Kokios tai dovanas, ką sako šventoj dvasia kiekvienam, kaip suprasti.
1: Septyniarios yra šventosios dvasios dovanos įvardintos. E, Katalikų katekizmas aiškiai apibrėžia, net ir paltaroko katekizmas yra užrašęs septynėre šventosios dvasios dovanas. Priešrimtis dalykus, prieš atlaidus ir per santoką gėdama gėsmė apie šventosios dvasios dovanas. Dabar šventoji dvasiai, jeigu pradėtų kiekvienam šnekėti, nebūtų čia daug proto. Bet šventoji dvase yra asistuojanti bažnyčiai, kad bažnyčia nesusviruotų ir nenuėtų šalin. O šventoji dvasia dovanas teikia kiekvienam tokias, kokių kiekvienam reikia. Jeigu pradėjo žmogus sakyti kaimynui o, kad tu nuskradžiai žemę, kad tu prapultum, kad tave žaibas trenktų ir panašiai, šventa duvese tokio žmogaus širdyje neturi ką veikti. Šventa veikia per sugrūdusią širdį, per nuolankę širdį, per besimeldžiančią širdį ir ypatingai tyloje, kai žmogus derina dešimties dievo įsakymus, penkis bažnyčios įsakymų su savo teisingai suformuotą sąžinę ir gyvena malonėje, o nenuodėmėje. O dabar kaip suprasti? Ką suprasti kaip? Paskaitykite šventą įraštą nuo širdžiai. Ten šventos dvasios įkvėpimų yra daug. Ir paskaitykit, kai atsiranda kokie atvejai, Ir tada iškart šventą dvase atsiranda čia pat. Tas klasikinis pavyzdys. Šventas Juozapas nusprendė tylomis Mariją atleisti. Kaip po neščia moterį, o čia buvo ne Juozapo darbas. Ir jis prieimė sprendimą atleisti tylomis Marija. Be fanfarų, be triukšmo, ramiai, aik mergaitė, gyvenk su tuo, su kuo gyvenai tą vaikelį, ir aš tau nedarysiu kliūčių čia, tavo šeimai. Tada atėjo angelas, šventos dvasios pasiūstas ir pasakė, nebijok parsivesti Marijos. Ba, kai mes prieimam ar vieną, ar kitą sprendimą, švento dvasio visuomet mus Paakina daryti taip arba sudraudžia. Ačiū. Dar vienas turbūt žinutė. Prašom, mielai.
0: Jėzus sakė, kad bažnyčios pragaro vartai nenugalės. Bet iš istorijos žinom, kad buvo tokių popiežių, kuriuos konklavai išrinko vedama šetono, o ne šventosios dvasios, nes tie pontifikai elgėsi kaip bolševikai, apsėsti šetono. Net laikotarpis X dešimtajame amžyje pavadintas pornokratija, seklium apsukrum. Ar tai neparodo, kad šetonas seniai nugalėjęs Vatikaną?
1: Na, čia diskusinė labai tema kodėl šietonas turėtų nugalėti Vatikaną. Vatikanas yra valstybė. Mes kalbame daugiau apie apaštalų sostą. Ir Vatikaną, ir apaštalų sostą valdo tas pats popiežius. Batikanas, kaip valstybė gali egzistuoti, gali neegzistuoti, o kaip jūs šią teisingai pastebėjote apaštalų sostų, pragaro vartai nenugalės. Dabar, ką mes iš istorijom žinome, kad buvo tokio popėžių, taip, kurios konkliavą išrinko vedama šėtono. O iš kuriu šia ištraukit, kad tą konkliavą vedė šėtonas Gal jį vedė šventą dvasę, kas yra labiau tikėtina negu šėtonas Kad tie pontifikai elgėsi kaip bolševikai, tada čia švelniai pasakyta, o bolševikai. O bolševikai elgėsi įdomu kaip. Dabar... Pornokratija, aš nežinau, ar dešimtam amžiuje buvo pavadinimas, bet sėkulium obscurum, tai yra, žinoma, mokslo klėstėjimo laikotarpis, nors ir tamsus laikas bažnyčiai. Tačiau tai niekaip neparodo, kad šitonas seniai nugalėjęs. Niekaip neparodo. Mes buvom perspėti, kad... Ištiks mus daugybė visokių negandų. Neseniai šventime švento Ignacio Lojolos dieną, tai jis įkūrė ordina meldėsi, kad tik šį ordiną persekiotų. Reiškia, šventasis įkūrė ordiną ir sako, dieve, dieve, tik tegul nepalieka šito ordino ramybėje priešai. Tegul persekioja. Nes mes einam su tiesa ir mes su ta tiesa nugalėsim. Meldėsi. Karštai. Kad persekiotų jėzuitus. Tik tada, jeigu yra, kaip žinote, panika, kai yra baimė, tada įsijungia žmoguoje labai didelės kūrybinės galios ir jis tampa be galo išradingas ir nugali blogį. Be jokios abejonės. O šeitonas tikrai Vatikano nėra nugalėjęs ir ne paštelų sosto nenugalėjęs, nepergyvenkit pragaro vartai, bažnyčios tikrai nenugalės. Čia aš jums garantuoju. Ačiū. Dar turim klausimą, prašom.
0: Andrijus iš Gargštų parašė, kodėl dabartiniai popiežiai nebekalba eks katedrą, kur dingo visos erezijos ir eretikai, kad apie juos ganytojai nebekalba.
1: O kam tai naudinga būtų? Dabar ekskatedra. Popiežiai kalba tada, kada yra skelbiama bažnytinė tiesa arba dogma. 21 amžyje nėra paskelbta dar nei viena dogma. Ekskatedra, kada apsitaisęs visais galimais rūbais, popiežius sako, aš kai bažnyčios galva šiandien skelbi jums džiugę žinę, bažnyčios mokslas pasiekė tokį lygį, kad mes dar mm, išmastėme ir iš Dievo sužinojame dar vieną dogmą, kuris skamba taip ir taip. Ekskatedra, popiežius. Neklaidingas tikėjimo ir doros dalykuose. Ne politikoj, ne socialinė moksle, bet tikėjimo ir doros klausimais. Dabar kol kas nėra reikalo kalbėti ekskatedrą. Galbūt spalio mėnesį susirinkę viskupai patars popiežiui, kad reikia dar vieną kokią dogmą įkalt. Tada popiežius ekskatedrą ir kažką pasakyti. Dabar kur dingo visos erezijos ir eretikai. Antras Vatikano susirinkimas pasakė, kad gal baikim apie tuos dalykus. Ir, aišku, sekmadieniais labai primiktinai pareikalavo, kad po pamokslo karšto ir ugningo, klebono pamokslo, būtų kalbamas... Tikėjimo išpažinimas, kad nesusiruočių tikinčiųjų tikėjimas išgirdus karštą ir ugningą pamokslą. Dar kartą pakartotumėme, ką mes tikime. Yra erezijos, yra eretikai, žinoma. Pavyzdžiui, visi kalba, kad šventų mišių auka reikalingos tik dvi medžiagos duona ir vynas. Tai erezija, aišku. Medžiagos yra trys – duona, vynas ir vanduo. Na ir taip toliau. Ačiū, dar keli klausimai mus pasiekė. Prašom.
0: Antanas iš Kauno. Jei turiu žmoną, tačiau dažnai grįžtų į preities prisiminimus, kai galėjau susipažinti su gražesnėm, Švelnesnė moterimis. Ar nuodėme tai prisiminti ir gailėtis nesusipažinus su jomis, Žmonos tėvai, tarybiniai žmonės, sunku su jais bendrauti, jie ar turiu jų vengti? Antanai, jūs
1: sukūrė Dievas laisvą ir neverti vesti šią žmoną, kuri, kaip jūs minite, netokią gražuolį netokia švelni, o kas jūs verti duot santokos sakramentą šitai žmonai? reikėjo paieškoti paieškot jūsų manimų gražesnės ir švelnesnės. Prisiminimai mūsų užplūsto dažnai vienoki ar kitokį. Mes negalim sakyti, kad prisiminimai yra negeras dalykas, jokių būdų. Prisimenimai geras dalykas, bet vedantys prisiminimai į nuodėmę yra nedora ir jos mes nekreipėm dėmesio. Stengiamės pozityvų mąstymų užgošti tas negatyvės mintis. Dabar gailėtis nesusipažinus su jomis. Čia yra negatyvų. Geriau eikit pozityviu keliu, melskitės už savo šeimą, už vaikus, už anūkus ir nepamirškit, kad reikia gyventi Dievo malonėje. O dabar žmonos tėvai tarybiniai žmonės. O mes, ką jau čia visi supuvusio imperializmo, kapitalizmo vaikai, aišku, kad mes daugumą yra esam tarybiniai žmonės. Su mumis irgi nelengva bendrauti. Kodėl jų reikėtų vengti? Nematau jokios prasmės vengti tarybinių žmonių.
0: Nematau jokios prasmės. Ačiū, Antanai. Dar klausimas, prašom. Kirilas iš Prienų Kristaus apsireiškimo parapijos mhm. garbėsui Kristui. Prendis. Kerbiamas, panevėžio viskupijos teismo teisėjau. Prašau pateikti definicijas tokių garbingų titulų kaip karbės kanoninkas ir katedros kapitulos generalinis kanoninkas, bei nurodyti skirtumas tarp jų. Ačiū. Dabar titulai. Vyskupas gali
1: įkurti Ordinaras gali įkurti kanoninkų kapitulą prie savo katedros ir gali įkurti garbės kanauninkų kapitulą. Gali ir skiria jam savo numatytus kunigus, reiškia kanauninkais. Katedros kanauninkais, katedros kapitulos. Galbūt tai gremialinius reiškia, tai tokius ordinarinius kanoninkus, kurie vykdo jo pavidestus uždavinius. Kiti, kurie taip pat yra nusipelnę, bet neturi. E, Neturi vietos, pavyzdžiui, skiria vyskupas septynis, devynis ar dvylika kanauninkų, o dar yra du, trys, penki, kurie labai tiktų šitom pareigom, bet vietos užimtos. Tada skiria garbės kanauninkus. Tai va, reikia skaityti kiekvienos vyskupijos kanauninkų kapitulos statutus kokie uždaviniai jiems pavedami, kokie uždaviniai katedros kapitulai, kokie uždaviniai garbės kanauninkams. Ačiū, Kirilai. Na, ir dar turime klausimą, prašom.
0: Jei Jėzus suteikia galę paštalams atleisti nuodamas, ar tai reiškia, kad jau jis pats nebetenka galios tiesiogiai, be kuningų išklausyti iš pažinčių ir suteikti išrešimą, jei jis save pribojo tarpininkais – Betgi dievui nėra negalimų dalykų, kodėl protestantams nereikia tarpininkų, juk jie neblogesni krikščionės už katalikus ar pravoslavus, o dievas nėra neįgalusis, kad jam reiktų tarpininkavimo pagalbos.
1: Visiškai sutinku, dievas nėra neįgalus, o kam jie atleidimo, jeigu jisai paskyrė apaštalus, o apaštalai savo padėjėjais, kunigus. Apaštalai gali uždrausti kunigam klausyti iš pažinčių ir gali pasakyti, ateikite tik pas mus iš pažinties, nes kunigas negali duoti išryšimo. Ar tai būtų protinga? Bet viskupai suteikė kunigams šventimus, kad šie galėtų imti ir... Aišku, atleisti nuodėmės. Kam atleisti nuodėmės, tiem jūs bus atleistus, kam sulaikysite, sulaikytos. Tai visiškai nereiškia, kad jis neturi galios tiesiogiai be kunigų atleisti nuodėmės suteikti išrišimą. O kam jam tiesiogiai, jeigu tam yra paruošti, pašventinti asmenys, kurių pareiga klausyti iš pažinčių. Įvardink, nuodėmes ir jas apgailėk. Čia, žinot, galime dabar ilgiau užnekėti, bet mūsų rodo, kad pasibaigė laikas ir aš su tom gražuom mintim, dėkodomės jums už klausimus pabaigsiu. Prie mikrofonų dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudė.